0: Hoje é o primeiro domingo de dezembro. É isso, né? Isso. Para mim, primeiro domingo de dezembro já é Natal, irmãos. Dezembro já é Natal. A nossa árvore de Natal lá em casa está montada. Desde julho já nós montamos a árvore para ir... Já ir entrando no clima e a gente já ir sentindo a emoção. A gente come panetone. E a gente celebra. Então, ao longo desse mês de dezembro... Eu vou falar só sobre o Natal. E a primeira dessas falas sobre o Natal está em Isaías capítulo 9, versículo 1. Vivi, é pedido de última hora. Você pode inverter a versão e colocar na revista aí, atualizada? Vamos lá. A gente, a gente usa sempre a NVI como padrão mas hoje eu vou voltar aos primórdios da minha, da minha fé cristã, da minha conversão, era nessa versão que a gente lia, e eu vou ficar com ela aqui com vocês. Diz assim o profeta Isaías, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, a escuridão, as trevas, Deus... Nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz." Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas." Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Até aqui. Senhor, nós te pedimos, fala ao nosso coração, através da tua palavra. Nós já iniciamos, Senhor, nesse mês as nossas celebrações de Natal e o nosso coração já se alegra com a tua bênção sobre nós. E que sejamos agora visitados pelo teu Santo Espírito, fala, Senhor, ao nosso, ao nosso coração. É o Teu Espírito que sonda o nosso coração, o Teu Espírito nos conhece, nos discerne. E não há nada, Senhor, dentro de cada um de nós aqui, dos nossos irmãos em casa, na rádio. Não há nada oculto diante dos Teus olhos que o Senhor não saiba. E que a Tua Palavra, Senhor, que é poderosa, entre na vida de cada um de nós, meu Deus, promovendo cura, restauração salvando a Deus, por isso eu, nós pedimos Pai, seja este um tempo especial do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém Senhor, amém. É... Não, não foi sempre que nós gravamos cultos e transmitimos cultos, no começo da igreja a gente não fazia isso, mas eu acho que se a gente voltar para trás, todo dezembro eu prego sempre a mesma coisa. Então você que já é da igreja, provavelmente você vai ouvir as mesmas pregações em dezembro. Os anúncios do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus. E quando a gente já estava prevendo encerrar a campanha de Lucas em novembro. E eu estava pensando já em, em, em quais temas eu abordaria em dezembro. É, esse, esse aqui esse é sempre o primeiro que vem à minha mente O povo que andava em trevas viu grande luz E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã O profeta Isaías, no Antigo Testamento É o profeta que tem uma missão difícil Ele está falando em um momento em que ah, o reino do norte está às portas de ser destruído E o Isaías está anunciando que o reino do sul também será destruído E só para a gente conectar, eu sempre repito isso Depois do rei Davi, seu filho Salomão assume o reino Com as doze tribos reunidas e logo que Saul, logo que Davi passa o trono para Salomão, Salomão constrói o templo, está tudo indo bem, para que o templo fosse construído. As, as, as tribos são levadas a contribuir bastante para que isso aconteça. E, e quando Salomão passa o, o trono para o seu filho, é, as doze tribos se dividem. E aquilo que era o povo de Deus, na terra prometida, já vai por água abaixo. É Roboão, filho de Salomão. E aí o que acontece é que nessa divisão, duas tribos ficam é, para o lado do sul e dez para o lado do norte. As duas do sul são Judá e Benjamim, a capital é Jerusalém. E as, as do norte, eles ficam com a capital em Samaria, são as outras dez tribos. Ok, só que irmãos, gente é gente, ser humano é ser humano, no antigo testamento e no novo testamento, e pecado é pecado irmãos, à luz de todo o texto bíblico, e se você parar um pouco para pensar, você vai ver que na sua vida você já fez muita bobagem, alguém aqui nunca fez bobagem? Não, não, Alguém aqui já fez grandes bobagens? Eu já fiz grandes bobagens. Alguém aqui nunca pecou? Não. Alguém aqui já cometeu grandes pecados? Beleza. Foi isso que aconteceu com as tribos. E com o povo. E o texto bíblico não esconde de nós as mazelas do ser humano. E por causa dessa derrocada... Tanto as, as dez tribos do norte, elas são extintas, como as duas tribos do sul, acabam sendo levadas para um cativeiro, é, dominadas pelo império babilônico, as duas do sul. E o Isaías está nesse momento em que a coisa já está indo por água abaixo, sabe? Então ele é um profeta da desesperança, ele é o cara que vai dizer assim, gente, não tem jeito, não tem jeito. O negócio vai por água abaixo. Essa é a mensagem de Isaías. É difícil, não é uma mensagem boa. Se você ligar a televisão em um canal evangélico, seja ele qual for, nenhum canal evangélico ou nenhuma emissora de rádio evangélica vai dizer assim, gente, presta atenção, não tem jeito. Vai dar tudo errado, nós estamos tudo lascado, Deus não vai ajudar, nós estamos ferrados. Não tem irmãos Você nunca deve ter ido de... Você acha que você nunca viu uma faixa Na frente de uma igreja Campanha da derrocada Campanha da ladeira abaixo Não, nunca vimos Porque quem fizer isso aí Vai esvaziar a sua igreja E ninguém quer esvaziar a igreja A gente quer encher a igreja Então qual é a campanha que nós fazemos? Campanha da vitória Campanha das portas abertas Campanha dos caminhos aplainados. Alguém tem mais ideia? Boa ideia? Campanha da restauração. Campanha da restituição. Campanha do melhor de Deus. Campanha das sete vezes mais. Ah, qualquer coisa assim. Isaías, coitado, não tinha nenhuma boa notícia para dar para as pessoas. As notícias eram difíceis. Mas ao mesmo tempo, Isaías, que é o profeta, da tristeza Ele também é o profeta da esperança Porque no começo do livro Ele vai só sentando o pau E dizendo, lascou-se, lascou-se, lascou-se Mas na segunda metade do livro Isaías vai dizendo Mas há uma esperança Há uma esperança Há uma esperança Alguns teóricos vão chamar o Isaías De um profeta agridoce Não sei se você é daqueles Que não gosta que mistura Uva passa no arroz quem não gosta de uma Eu... Quem gosta do agridoce assim, da mistura? Do... A maioria gosta. A maçã que vai naquele negócio de. Salpicão, maçã. Abacaxi com, com tender. Essas coisas assim. Mistura. É figo na salada. Então, tem gente que não gosta. O profeta Isaías é assim. É doce com azedo. Ele começa azedo. Pois ele fica doce E nesse momento O Isaías traz essa mensagem de esperança Para a terra que estava aflita Não continuará a escuridão Essa promessa não é só para Israel naquele momento Essa promessa é para toda a humanidade Ela vem de Deus e é para toda a humanidade a terra que vivia dias de escuridão, ela não vai ficar assim para sempre. Aqueles dias de Isaías eram dias de escuridão, irmãos. Dias de uma expectativa ruim, sabe? Você já teve momentos na sua vida que você ficou com uma sensação de que alguma coisa ruim iria acontecer? Mãe tem muito disso, né? Que tem esse sexto sentido... Oh, oh, oh. Parece que sente, putz, alguma coisa Ou às vezes você vê lá na firma, né meu? Chefe pra cá, chefe pra lá Aí você vai sentindo, a rádio peão vai funcionando É, vai ter corte nesse final de ano Aí você fala, puxa, aquele clima Às vezes você vai no médico e o médico Fica com uma cara assim Pede mais exames Aí você vai pro Google e você, putz alguma coisa não está boa, eu acho que todos nós já tivemos momentos na vida em que a gente experimentou essas, essas, essas trevas que o profeta Isaías está dizendo aqui, mas ao longo da humanidade eu fiquei pensando, eu fiquei pensando no povo de Israel no Egito, por exemplo, dias escuros irmãos, escravidão, opressão, dias difíceis, Fiquei pensando no povo de Israel também, sob o domínio babilônico no cativeiro. Dias difíceis, complicados. Fiquei pensando na humanidade, na Idade Média, na época da peste, dias difíceis. Na época da Primeira Guerra Mundial, dias difíceis, dias de muitas trevas. Nos dias da Segunda Guerra Mundial, dias de muitas trevas. Nos, nos tempos da, da, da gripe espanhola, dias de muitas trevas. Para nós aqui, mais, mais, mais próximo da gente, a, a pandemia que ainda não acabou, de, de coronavírus, de covid, eu, eu não sei, mas eu ia no mercado com uma pressa e, e eu ia meio... A... Eu ficava pensando assim, da onde esse desgraçado desse vírus pode me pegar, né meu? Lavava cada laranja da feira Lavava todos os pacotes que chegavam do mercado Não encostava em nada Eu fui com a minha filha até a cidade dela Ela estava estudando, a gente foi pegar o material que ela precisava lá A gente entrou no elevador Ela falou assim, ai não tenho nada para apertar o botão do elevador, ah, ah, ah. a que ponto nós chegamos, né irmãos? Ai, vou apertar, todo mundo apertou esse botão, vou apertar com a caneta aqui, para... talvez uns mais preocupados, talvez uns menos preocupados, mas, eu nunca imaginei que ia passar uma situação dessa, gente morrendo, e notícia de gente morrendo, e a gente assim, putz, Dias de escuridão, irmãos, dias que a gente não sabe é, o que vai acontecer depois. Para a terra que estava aflita, disse o profeta, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, Deus está falando das tribos do norte. E ao, ao longo da história de Israel, as tribos do norte, elas são vistas pelas tribos do sul, como um povo que se corrompeu, sabe? Que não permaneceu fiel a Deus. Mas o profeta falou assim: é lá do norte, lá dos desprezíveis, que virá-los, lá da Galileia, que o escritor aqui, Isaías, faz questão de dizer, a Galileia dos gentios, não é nem dos judeus, a Galileia é dos gentios. É de lá da Galileia que virá a promessa de Deus que vai acabar com essas, com essas trevas nas quais o povo tem andado. E aí ele vai dizer, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nos dias de pandemia... As pessoas que foram internadas por causa do Covid, e que estavam naquela angústia, o Ale estava numa angústia, o Rodrigo aqui da igreja ficou na angústia de estar tá internado, e fica aquela coisa assim, vai entubar ou não vai entubar? E se eu não estou equivocado aqui, de cada 10 entubados, oito não voltavam da intubação. Dependendo da região do Brasil, aqui em São Paulo a estatística era um pouco mais favorável Mas quando o médico vinha falar assim, nós vamos ter que te entubar, a chance de você voltar era pequena E a gente vai colhendo histórias de pessoas que antes de serem entubadas já ligaram para a família e, e disseram, não vou voltar, então ajeita tudo aí porque a sombra da morte estava cobrindo aquelas pessoas. E enquanto eu estava pensando nesse texto, eu também pensei que a gente não vive constantemente a sombra da morte. Ninguém acorda e diz assim, talvez seja hoje o dia que eu vá morrer. Então, amor, vem cá, está aqui todas as minhas senhas. Beijo os filhos, tchau meus filhos, seu, seu papai partir, vocês ficam tudo bem. A gente não, não, a gente não vive assim. Mas na verdade irmãos, o texto de Paulo aos Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o significa que todos vivemos à sombra da morte. Porque a morte é a única coisa certa na nossa vida. Na nossa vida e na vida de qualquer pessoa, não estou falando só de pessoas cristãs, a morte é um fim que nos aflige a todos. A todos. Porque isso é inevitável. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com casa própria ou sem casa própria, a morte que o pecado imprimiu na gente está aí. E é uma sombra debaixo da qual a gente não consegue sair. Quer a gente pense nisso todo dia, ou quer a gente não pense nisso todo dia. A sombra da morte está aí. Quando a gente pega uma gripe, a gente não pensa nisso. Mas nos dias da Covid a gente pensava. Quando a gente está com algum problema, a gente tá, que seja simples, mas quando a gente tem um diagnóstico de um câncer, em que a morte parece que chega muito próximo da gente, a gente fala, meu... A vida tem um fim. Essa vida não é eterna. Isso sempre aflige a gente. Uma vez o resgate estava pousando de uma viagem, acho que era para Minas, a gente estava pousando aqui em Cumbica. E o avião foi descendo e assim, a, a gente viaja muito, né? E eu até já sei as falas que o piloto fala para os comissário, atenção, prepara, é, tá. procedimento de pouso, pouso autorizado, pé, 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 pá, pó, pó. aí o piloto foi descendo, foi descendo, foi descendo, chegou na pista, de repente ele vou! e subiu. Eles chamam de arremeter. Alguma coisa, o piloto, alguma coisa não está boa, vou subir de novo. Aí já é uma sensação que a gente fica assim, por que, que esse cabra subiu, né, mano? O que está que acontecendo? Aí você fica esperando. E ele bota aquela força. Aí ele deu uma volta. Aí você fica esperando o piloto falar da cabine, né? Alguma coisa. Aí ele falou lá, não sei o que, não sei o que lá. Tá. Aí começou a descer. E quando ele começou a descer, ele veio numa descida assim, meio nervosa, sabe? Parecia que ele estava com pressa. E eu vi os as construção chegando Eu falei Senhor, né meu Subi de novo Eu falei assim, Senhor Ajuda esse homem a pousar esse avião Porque Porque um ônibus, você dá sinal e desce Né mano Porque Esse motorista tá muito louco, dou sinal e desço No avião, você não dá para dar sinal E na terceira, que foi descendo, foi a primeira vez que eu num avião, primeira e única, que eu falei, Senhor, eu tenho três filhas, <risos> tenho esposa, acho que eu não estou pronto para morrer agora. Meu Deus, mas enche essa cabine de anjo, a cabine de anjo, ajuda esse homem a botar esse avião no chão, porque uma hora vai acabar essa gasolina, a gente não pode ficar aqui em cima o tempo inteiro. Aí ele pousou, eu falei, eu fui no banheiro me limpar, tudo. porque Estava <risos> tudo lascado já. Mas pousou. É aquela hora que você fala assim, meu, eu estou entregue, né? Eu... eu não tenho o que fazer, senhor. Eu estou aqui na região da sombra da morte. Eu lembro que daquele dia em diante eu só conseguia entrar em avião com remédio. Isso depois de uns seis meses eu ter dado um, uma férias da banda. Falei assim, ó oh, gente, não dá não, eu vou parar um pouquinho, porque eu não estou bem. Esses motoristas aí estão muito doidos. Arrumaram um baterista, colocaram na banda para quebrar o galho. Eu fiquei uns seis meses tratando com o meu psiquiatra. benção ele, irmãos, graças a Deus ele ter me ajudado. E ontem a gente chegou de Brasília, e eu estou numa fase de ir tirando o remédio, é, pelo menos o do voo, né? e ontem eu falei, estou bem, não vou tomar o remédio. né? na ver, botei meu fone de ouvido, venho ouvindo música, aí chega lá em cima, estamos tá, chegando já, chegando, o piloto fala assim, ó, oh, está chovendo muito, então... Aí, eu já nem gosto de ouvir piloto falando, boto, boto meu fone bem no alto, né? mas eu percebi que o negócio estava esquisito Tirei meu fone e falei com a Milton, e aí? É, parece que nós vamos para Campinas Aí eu botei o fone, vai senhor <risos> Aí eu tirei o fone e falei, e aí? Não, não, não vai para Campinas não Não tinha teto em Campinas, não tinha teto em Cumbica, não tinha teto em Congonhas o piloto falou que tinha bastante gasolina, graças a Deus eu não ouvi. As coisas eu não ouvi nada, eu fico tapado. Eu só vi depois. O piloto falou que tinha bastante gasolina, nós ficamos voando em círculos. Voando em círculos. Oh. E eu adoro voar, né irmãos? Eu adoro aquela. Vira, chacoalha. Oh, 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 oh. 50 minutos. Aí eu falei, vou fazer um xixi. Eu fazer xixi, falei com a comissária, a gente está voando em círculos, né, comissária? É, está sem teto, a gente tem que fazer um pouso seguro. Eu falei, mas o problema não é o um pouso seguro, aqui que é inseguro, esse negócio que não tem corda segurando a gente. Aí ela falou, é, os, tá os aviões, os voos todos estão circulando aqui. Se você olhar, talvez você vai ver um avião passando aqui embaixo. Eu falei, moço, eu não quero olhar nada, meu. eu tenho pânico, eu vou olhar para o avião embaixo de mim, eu vou ficar doido. Eu não sei se você já teve a experiência de descer em dias de chuva, porque lá em cima é só céu azul. Ah, as nuvens densas ficam num um intermediário aqui, né? E aí o, aí o piloto, o motorista falou assim: atenção, tripulação, pouso autorizado. Eu falei: ufa. Aí ele começou, ele entrou no, nas densas trevas, né? Aí é tipo o Fusca, né, meu? Chevette, Fusca, Brasília, essas coisas. Você não vê nada, o piloto não vê nada. A gente olha pra fora e não vê nada, você vê só cinza. E ah, eu boto o fone de ouvido, né, meu? E eu, eu venho vi o rock. E forte, né, meu? E bem na hora dessa aí, começou uma música do Ritchie Sambora, guitarrista do, do Bon Jovi, que é... É, tempos maus passam facilmente É a música, a música é positiva, né meu? Aí eu falei, essa aqui é boa <risos> Mas aí quando passa a, a escuridão De repente do nada, assim isso Aí você vê a pista É um negócio maluco, assim Aí se... eu que já estava com esse texto no coração, né? A semana Aí eu falei, é mais ou menos isso Aos que viviam na região da sombra da morte de repente, vem a luz. E você fala, há um, há um caminho, há uma esperança, há uma saída. Deu certo. É mais ou menos isso que... Tudo bem que não tinha avião nos dias do profeta Isaías. Graças a Deus, era mais uma assolação para a vida do profeta. Não precisava de mais uma dessa. O povo que andava em trevas, voando lá em cima na escuridão, sem saber o que ia acontecer, eu falei para o Hamilton assim, quando a gente pousou, eu falei assim, eu só fico esperando o piloto falar assim, atenção, preparar para o impacto, eu já fico preparado. Falei, e ele falou assim, meu Deus, é sempre assim? Eu falei, é sempre assim. Ele falou assim, então obrigado que você continua viajando com a gente e mantenha essa banda de pé. Eu falei, é... <risos> Agradeço o meu psiquiatra também, o remédio e mas nós vamos. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E quando a luz vem e resplandece, o profeta diz assim, tens multiplicado esse povo, e a alegria lhe aumentaste. Há uma promessa de Deus para nós em Cristo, de que Deus iria aumentar a nossa alegria, mesmo vivendo nesse mundo que jaz no maligno. E o Natal é a época em que nós experimentamos, num espírito natalino, um pouco dessa alegria que, tá, que transcende a nossa, as nossas circunstâncias. A gente sempre abre um espacinho para uma festa, para reunir a família, a gente abre sempre um espaço para estourar uma champanhe, ainda que seja uma sidra cerezer, que custa uns nove conto, agora deve ficar um pouco mais alta, mas... Se... Se achar uns nove reais, vale a pena você estourar um champanhe, botar a música do, do Ayrton Senna, pã, 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 pã. comer um panetone, é um, é um espírito natalino. Então Jesus veio nos trazer essa alegria. E ele vai dizer assim, é uma alegria, igual a alegria de um cara que tem plantação e quando chega a colheita ele está feliz. Porque é tudo aquilo que ele trabalhou e que ele lutou para que acontecesse, está ali, ele vai colher, ele volta para casa feliz da vida. quem a gente não é do campo, né? Mas é a alegria do salário na conta. Tudo bem que de vez em quando parece gota em chapa quente, né? <risos> Mas não é alegria... Ah, a alegria do salário é muito legal. alegria décimo terceiro. Que ele pinga lá, faz... Fala... Pinga em mim, fica feliz. A alegria do aluno quando ele senta assim na prova, uma vez eu sentei na prova, irmãos, falei, vixe Maria, não sei nada. A professora sentada na lousa, eu sentado aqui olhando a prova. Quando eu olhei para a lousa, na aula anterior a professora tinha corrigido a prova com a turma. E ela foi, a lousa foi apagada, mas aquelas lousa verdes essa parte de giz, dava para ver, e eu falei assim, a luz abriu, irmãos, e eu queria falar para a classe inteira, para ser o Moisés da sala, mas eu não podia, e eu falei, meu pai amado, eu fui, ó, não é quem está colhendo, mas eu estava colhendo ali o que eu não plantei, irmãos, É como quem se exulta, se alegra quando vai repartir os despojos. É quando você vence a guerra e pega toda a riqueza do, do outro povo para você. É isso que Isaías está dizendo para a gente. Porque o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre eles. Não é só a questão da escuridão, é a questão do peso sobre os ombros. É a questão da opressão que pesa sobre cada ser humano A opressão do pecado Infelizmente, às vezes, a opressão da própria religião Que nos oprime Às vezes a opressão é da igreja, da estrutura da igreja, sabe? Que oprime a gente a, a, a dar um resultado Às vezes a opressão é do marido sobre a esposa Às vezes é da esposa sobre o marido também às vezes a opressão é do chefe, do sistema, da empresa. Mas o ser humano está sempre debaixo de uma opressão. Mas o texto diz que, que Deus iria quebrar o julgo que pesava sobre eles. E a vara que lhes feria os ombros, é o, o chicote que bate nas nossas costas. E o cetro do seu opressor. O cetro é aquele, aquele negócio que o rei bem na mão e, e com ele ele exerce autoridade e poder sobre os povos. O cetro do seu opressor. O pecado às vezes é assim com a gente. Eu não quero fazer, mas eu faço. Porque o pecado é um cetro de um opressor sobre a gente. Eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Numa, num paralelo muito besta, mas eu sempre dou exemplos bestas nas minhas pregações Um exemplo muito besta é você começar uma dieta na sexta-feira E no sábado tem festa de aniversário E você fala assim, não, já comecei a dieta, não vou comer bolo, nem docinho Aí quando passa o primeiro docinho, você, ah Já estou aqui, né, segunda-feira eu começo Eu não queria, mas eu faço Parece que você não consegue segurar, sabe? Pessoas que estão escravizadas por vícios, e seja o vício que for Há um vício oprimindo é, fortemente as pessoas Nesses tempos mais digitais, que é o vício da pornografia Destruindo casamentos e pessoas e vidas O álcool e tantas coisas é o cetro do opressor. Do qual você não pode se livrar. Mas o texto diz aqui que. Deus viria quebrar esse cetro. Porque toda a bota com que o guerreiro. Andou no tumulto da batalha. E voltou com a bota. Tudo sujo de sangue. Suja de sangue tudo isso aí vai ser queimado. O tempo dessa guerra maluca vai terminar. Diz o texto. E talvez o. O profeta perguntaria, mas como Senhor? E então Deus vai dizer, porque um menino nos nasceu, por causa de Cristo. Porque um filho nos foi dado, e o governo agora está sobre ele. O governo não está mais sobre o pecado, nem sobre a morte, nem sobre as trevas. A sua vida agora está debaixo do governo de Deus, do Cristo, do Filho. E o nome do filho não é problema, pepino, angústia. O nome do filho é conselho. Um conselho maravilhoso. O nome do filho é Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas e a morte, Senhor? Que aí a sombra da morte que pesava sobre nós? Então, ela se transforma em eternidade. Eternidade. E para que o seu governo aumente, o governo do filho e venha a paz sem fim, Deus vai estabelecê-lo eternamente. E quem vai fazer isso, Deus? Aí Deus fala para o profeta, eu mesmo. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Para muita gente o Natal é só uma festa. Uma, uma confraternização universal. Para nós é vida, é esperança, é luz no meio das trevas, é pecado vencido, é opressão retirada. Para nós é festa, não só a festa que a gente vê por aí, é festa porque Deus veio na nossa direção, a gente estava lascado, é a mensagem de Isaías, a gente estava lascado, mas no meio de tudo... Deus vem e Jesus nasce entre nós. E porque o um menino nasceu, então a nossa esperança brota e ela cresce a cada dia. Que nesse Natal, nós também é, andemos na direção de Jesus Cristo. Que nesse Natal a gente se aproprie dessa verdade... Mas, pastor, você tem Jesus e você ainda sente medo. É verdade. Eu sou uma besta, irmãos. Não era para ter medo. Não é verdade, irmãos? Mas também você não pode atirar pedra, porque você sabe que não pode pecar e também peca. Quem nunca, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. <risos> Me esconder aqui. Mas que nesse Natal cada um de nós caminhemos na direção do Cristo. E a gente lance sobre Ele as nossas aflições. Na certeza de que o avião vai descer e a luz vai. É, a luz virá. Essa esperança precisa encher o coração da gente. Essa alegria precisa tomar a nossa vida. Porque senão, irmãos, a nossa, vida vai, a nossa vida vai ser essa expectativa de um avião em meio às densas trevas e que a gente não tem esperança nenhuma e não pode nem dar o sinal para descer. Mas Jesus vem para transformar todas essas coisas. Ele não veio para tirar a gente do avião, nem para tirar a gente do mundo. Ele veio para dizer assim, vou iluminar o seu caminho... E ainda que esse avião caia, você está comigo para a eternidade. Ele não veio livrar a gente do, do, do câncer, da Covid, ou do avião. Ele só veio sentado ao nosso lado e falar, estamos juntos. E aí as, as trevas se dissipam. E eu falo assim, bom, estamos juntos, né Senhor? Ele fala, estamos juntos. Prepara para o impacto aí, <risos> que não abrir e fechar de olhos. A gente vai continuar junto. Então que o nosso coração se alegre, que o teu coração encontre paz nesse Natal, que o teu avião pouse é o que eu mais desejo para você, que o teu avião pouse, que você coloque o pé na terra e diga Aleluia, Senhor, Aleluia, e que o Senhor nos nos abençoe. A cada um de nós Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar Porque um filho nos nasceu Essa é a nossa esperança, a nossa alegria Nossa fé, nossa certeza E é isso que a gente vai celebrar nesse Natal Que não falte isso à mesa, esse ano aqui Que a tua mesa seja repleta de alegria, de paz de fé, de esperança, de força, que não falte um, uma voz aos seus ouvidos, a voz de Cristo lhe dando um conselho e abrindo caminhos, que o Senhor nos abençoe a todos, vamos orar, Pai nós te bendizemos Senhor, porque a gente estava lascado Senhor, porque os nossos pecados nos separavam de Ti, mas o Senhor não deixou a gente sem esperança, o Senhor veio até nós, e porque um menino nos nasceu, porque o Senhor nos entregou o Seu Filho, as trevas foram dissipadas, o peso foi tirado dos nossos ombros, o cetro do opressor, aquilo que nos dominava, foi quebrado, Senhor. E a gente está aqui agora livre, para te bendizer, para te adorar. E o que eu te peço, Senhor, é que nesse Natal, cada um de nós nos encontremos com esse Cristo libertador. Que os nossos lares se encham de alegria, Senhor. Que os nossos olhos vejam o Rei. Que as trevas se dissipem diante dos olhos dos teus filhos Senhor E que mesmo nesse mundo de angústias que nós vivemos Mundo que jaz no maligno Senhor Que os nossos olhos vejam a luz Que não nos falte um caminho, uma esperança, uma saída Que não nos falte força meu Deus Que não falte um cântico de alegria nos nossos lábios afinal um menino nos nasceu, que não falte festa Senhor, na nossa vida, na nossa jornada, e que mesmo nos dias mais difíceis, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo Senhor, diante da maior dificuldade da nossa vida, que encontremos em Ti, e no Teu Filho Jesus, a paz que precisamos. Que encontremos em Ti, Senhor, a força que não temos. Que encontremos em Ti, Senhor, a alegria. Que o mundo insiste em tirar de nós às vezes. Que ela não nos falte, Senhor. Só o Senhor sabe o que se passa no coração do Teu povo, da Tua igreja. Aqui, no YouTube, na rádio. Só o Senhor sabe das sombras que nos cobrem. Da escuridão que nos envolve das lutas que travamos contra o pecado, contra o vício. Só o Senhor sabe das nossas fraquezas, só o Senhor sabe. Mas nós confiamos, meu Deus, na Tua misericórdia. Confiamos na obra do Teu Filho, Jesus Cristo. Confiamos nessa mensagem do Natal. E que seja esse tempo de, de grande libertação e transformação na vida de cada um de nós. É assim que nós, é nessa expectativa e esperança que nós celebramos esse Natal Em nome de Jesus, o teu Filho amado Senhor Amém Pai, amém, amém Dê um abraço em quem está do seu lado, se essa pessoa estiver é, resguardada na, no distanciamento de você Casais não vão embora, pais do infantil também não Eu vou estar tá lá na porta impedindo todo mundo Deus abençoe